0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 janvier 2024 et ça continue à aller très très bien, je pourrais en fait me passer de faire des vidéos tous les matins puisque finalement ça revient toujours au même, le marché monte, le marché monte, le marché monte, le marché monte et oui on a battu un nouveau record sur le S&P 500, pourtant c'était pas gagné d'avance parce qu'il y a quand même un des Magnificent Seven qui a publié des résultats tout pourri, euh, et les analystes n'ont pas du tout, du tout, du tout aimé ce qu'ils ont publié et surtout ce qu'ils ont dit. Euh, mais bon, peu importe, hein, le marché n'en a cure, il trouvera toujours des moyens d'argumenter ailleurs pour dire que tout va bien. D'ailleurs, c'était assez représentatif, parce qu'hier, on a eu deux chiffres économiques, deux chiffres économiques relativement importants. Bon, les jobless claims, c'est toutes les semaines, mais le PIB, le PIB aussi. Hein, donc, les deux chiffres, en même temps, étaient un petit peu contradictoires on pourrait dire qu'il y avait du bon et du moins bon et il y avait des raisons de se dire c'est pas non plus que du bonheur mais en même temps on s'en fout parce que nous on a trouvé la solution pour tout faire dans le bon sens à savoir c'est simple on s'est dit qu'on est optimiste alors si on est optimiste c'est à dire on voit le verre à moitié plein et comme là il y avait deux chiffres où les deux il y avait le verre à moitié plein mais si tu mets les deux verres à moitié plein ensemble bah t'as plus qu'un verre mais par contre il est complètement plein d'hier a été concentré sur les chiffres économiques, la Banque Centrale Européenne, et puis les quelques publications trimestrielles qu'il y avait. Il y avait ceux qui ont publié la veille au soir et il y a ceux qui publiaient hier bref, on avait de quoi se mettre pas mal de choses sur la dent, on va donc en parler tout de suite on va commencer par la BCE la BCE s'est donc réunie hier et aux surprises, aux surprises après les déclarations de Monsieur Holtzman les déclarations de Monsieur Naguette de la Bundesbank, de Madame Lagarde et eh bien, euh, la BCE n'a rien fait, alors on s'y attendait la BCE n'a pas baissé les taux, la BCE n'a pas monté les taux, pour la troisième fois consécutive, la BCE l'a laissé les taux moins changés, et puis pour la Xème fois consécutive, la BCE n'a pas dit qu'elle allait faire on sait toujours pas s'ils ont l'intention de baisser les taux potentiellement au mois de juin ou après ou plus tard ou pas du tout allez savoir bref on n'en sait rien c'était un non event notoire on n'est pas plus avancé qu'avant du côté de la BCE. Bref, on peut passer à autre chose. Et autre chose, hier, c'était tout d'abord le chiffre du PIB américain. Alors le consensus des économistes, ils avaient tout mis dans leur spreadsheet Excel, ils avaient tout calculé, tout réfléchi. Ils avaient bossé sur le truc. Hein. Ils, étaient, ils étaient arrivés à un chiffre plus ou moins de 2% de croissance du PIB, ce qui était déjà pas mal dans un environnement pas facile. Bon, c'est sorti à 3,3%. Ils se sont gourés, d'accord. Apparemment, le bilan global du PIB, ce qu'il faut retenir, de de toute la publication, c'est que l'Américain consomme. Alors on sait pas trop avec quel argent, ni comment, mais il consomme. A priori, il devrait s'endetter. Enfin, en tout cas, quand on regarde les chiffres des cartes de crédit, a priori, l'Américain consomme en s'endettant. Parce que si on prend d'autres chiffres, l'épargne qui a été accumulée durant la période du Covid, eh ben a, depuis longtemps, elle a été grillée, il n'y en a plus. Donc, euh, soit vous gagnez beaucoup d'argent, soit, eh bien, vous avez trouvé, vous devez trouver d'autres solutions pour consommer, c'est-à-dire emprunter de l'argent, comme ils le font plutôt très bien, puisque c'est très euh, dans leur gène, culturellement parlant, aux États-Unis. Bref, le PIB meilleur qu'attendu. Alors un PIB meilleur qu'attendu, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une économie qui est en croissance et ça veut dire que la récession, il ben, y a pas, il y a pas de récession. En même temps, on, vous avez prévenu, hein. Biden l'avait dit, Yellen l'avait dit, Goldman Sachs l'avait dit, il y aura pas de récession. Donc c'est pas une grosse surprise. Mais il y aura pas de récession, pas si on prend compte du PIB qu'on a publié hier et si on tient compte du fait qu'il n'est pas faussé par les achats de la fin de l'année durant la période de, du Black Friday et sort. Mais peu importe. Donc le PIB est en croissance, l'économie américaine est forte et il n'y aura pas de récession. C'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle, mais en même temps, c'est quand même un tout petit peu inflationniste. Hein. Donc ça veut dire qu'on consomme comme des fous, ça veut dire qu'il y a une croissance économique. S'il y a une croissance économique, il y a de l'inflation, et comme nous, on aimerait bien que l'inflation descende à 2%, et je répète qu'elle qu est de loin pas à 2%, eh bien, ça peut quand même vouloir dire que l'inflation devrait continuer à être relativement bien soutenue, vu qu'elle est repartie à la hausse le mois dernier, et que potentiellement, c'est pas comme ça qu'on va amener la Fed à baisser les taux. Mais c'est pas grave, de nouveau, hein, vers à moitié plein. Le côté inflation, bah, on le met de côté et puis le côté croissance, pas de récession, on le met en avant, résultat, ça pousse les marchés à la hausse, et ça veut dire nouveau record sur le S&P 500. Le deuxième chiffre économique d'hier, les jobless claims. Alors les jobless claims, on nous les publie toutes les semaines, alors grosso modo, on nous dit oui, alors il y a de moins en moins de gens qui demandent des indemnités chômage, ce qui veut dire que l'emploi est fort, ou qu'ils n'ont pas besoin de travailler, et que du coup, bah, c'est positif, c'est que l'emploi est fort, et que ça va bien pour l'économie. Sauf que ce genre de nouvelles, on n'aime pas trop parce que si l'emploi est fort et que ça va bien pour l'économie, ça veut aussi dire que, eh bien, ça va pas dans un sens euh, des inflations et la Fed a bien spécifié qu'elle voulait voir un affaiblissement au niveau de l'emploi. Et ça fait plusieurs semaines que systématiquement, ou presque, les jobless claims sont meilleurs, enfin, moins bons que les attentes. Admettons qu'un analyste attend 250 000 demandes d'indemnités chômage, si ça sort à 200 000, ça veut dire qu'il y a 50 000 américains de moins qui ont été demandés des indemnités chômage. Donc, il y a du boulot et l'emploi est ferme. On va schématiser ça comme ça. Donc si les chiffres officiels sont en dessous des attentes, ça veut dire que l'emploi est fort. Si les chiffres officiels sont en dessus des attentes, ça veut dire que l'emploi est faible parce que les gens vont demander du soutien au gouvernement. Donc hier, pour la première fois depuis pas mal de temps, les « jobless claims » sont sortis plus forts qu'attendus. C'est-à-dire qu'il y avait 14 000 personnes de plus sur 365 millions d'habitants qui ont été demandées des indemnités chômage la semaine dernière. Alors à chaque fois, on nous dira, oui, mais avec la neige, c'est faussé, avec l'hiver, les gens se déplacent, enfin bref. Là, en plus, qu'il faisait froid et qu'il y avait certains états qui étaient fermés à cause de la neige, eh bien, il y a quand même 14 000 personnes de plus qui ont été demandées des indemnités chômage. Donc, ça veut dire que l'emploi y ralentit. Et la Fed, elle veut que l'emploi y ralentisse pour pouvoir baisser les taux. Donc, c'était positif. Donc, on avait de nouveau... Un verre à moitié plein au milieu de tout ça, parce que d'un côté ça veut dire aussi que l'économie va un petit peu moins bien, mais comme temps c'est positif parce que ça va faire baisser l'inflation et que potentiellement la Fed à terme pourra baisser les taux. Et ça nous fait donc un autre verre à moitié plein sur le côté chiffre économique, mais comme nous on voit le côté positif, direction record historique sur le S&P 500. Il faut cependant rajouter une chose au niveau des chiffres d'hier, c'est que globalement, si vous regardez les attentes du marché, on a un petit peu le sentiment, enfin c'est le sentiment que j'ai, c'est peut-être un peu biaisé, mais on a un peu le sentiment que les attentes diminuent petit à petit. Alors si vous attendez à moins de demandes d'indemnité chômage, bah, de plus en plus, ce sera facile de battre ces attentes. Donc de montrer que l'emploi, il ralentit un petit peu. Alors de là à dire que, on s'arrange comme on peut pour que euh, ça paraisse pas trop mal et que la mariée ait l'air jolie, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Néanmoins, comme je vous le disais en introduction, on a eu deux chiffres économiques très importants qui étaient tous les deux des verres à moitié plein. Mais quand vous avez un verre à moitié plein et que vous versez le verre à moitié plein dans l'autre verre à moitié plein, bah vous avez un verre complètement plein et ça c'est super positif pour battre des records sur le S&P 500. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ma démonstration de physique économique financière et que ça vous a éclairci sur la réaction des marchés hier. À côté de ça, on va passer en revue très rapidement les chiffres du trimestre de la veille. Tout d'abord, il y a eu Tesla. Alors Tesla, c'était un petit peu l'aftershock. Hein. Grosso modo, le titre a perdu 12% et surtout grosso, grosso, mais très grosso modo, les analystes ont détesté ce qui s'est passé, détesté le conférence call, détesté l'attitude de Musk, détesté l'attitude du management. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur le fait que Tesla a oublié qu'il fabriquait des voitures. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui Tesla est valorisée bas pour les voitures, elle est valorisée pour tout le reste qui va exploser les dix prochaines années, l'intelligence artificielle, les robots, le solaire, etc. Tout le monde table là-dessus, tout le monde sait que la survalorisation de Tesla, c'est l'avenir, c'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Mais hier, on commençait à s'inquiéter, on disait, oui, peut-être que Tesla devrait s'occuper des voitures. Parce qu'ils n'en ont quasiment pas parlé dans le conf-call après la publication pourrie des résultats. Bref, les gens étaient extrêmement déçus, les analystes étaient déçus, surtout les méga boules sur Tesla. Dan Ives de chez Wetbush, le mec il est tatoué dans le dos, Tesla Forever. Et le gars, il est venu hier hyper dés désespéré. Il n'a pas encore d'engrédié le titre. Pas encore. Mais pour l'instant, les commentaires des analystes plutôt optimistes habituellement était très négatif. Alors autant vous dire que les négatifs sur Tesla, ils sont en train de se frotter les mains. Il paraît même, il paraîtrait même qu'il y a un des analystes qui est allé s'acheter un V8 Essence hier pour fêter ça. Donc Tesla, moins 12%, c'est le premier Magnificent 7 qui se fait démonter sur ses publications trimestrielles. Hier, il fallait retenir également Boeing, qui se faisait encore éclater. Alors, Boeing, ça n'a rien à voir avec les résultats, Un hein. Boeing, c'est parce qu'on aime beaucoup leurs avions, mais on préfère quand ils sont posés sur le tarmac et quand ils volent. On retiendra encore hier la publication qui a lieu after close, qui a eu lieu after close, celle d'Intel. Alors, Intel, grosso modo, on pourrait dire qu'ils ont de la peine, hein, qu'ils qui rament. Ils essaient de se réinventer, ils essaient de trouver des solutions. On sait qu'Intel a construit sa grandeur sur l'époque où les PC demandait des semi-conducteurs. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui demande des semi-conducteurs. Et Intel, ils sont pas leaders sur le marché. Et là, ils pagaillent pour gagner des parts de marché. En gros, ils ont de la peine. Ils sont en train de se battre pour rentrer dans l'intelligence artificielle. Mais c'est compliqué. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble... <rire> Ça plaît pas beaucoup. Le titre perdait 11% after close hier soir. On n'a pas du tout aimé la communication ni les résultats finalement du talent. On ne s'est pas trop arrêté sur les résultats, mais c'est surtout sur le fait qu'ils n'arrivent pas à pénétrer les marchés où ils devraient pénétrer. D'ailleurs, pendant ce temps, à Taïwan, il y avait le patron de Nvidia qui était tout nu sur la table en train de danser pour expliquer que ça cartonnait, qu'il avait des contrats qui tombaient dans tous les sens, que la croissance était extraordinaire. Le titre montait de 0,6% sur cette explosion de joie à Taïwan. Bon, je pense qu'on va dire que Nvidia, ils ont déjà bien anticipé les bonnes nouvelles depuis le début de l'année, hein, puisque je crois qu'elle a pris 25% ou je sais plus combien. Bref, enfin bref, l'optimisme exacerbé du patron de NVIDIA ne changeait pas grand-chose, mais rajouter un petit peu euh, de sel sur les blessures d'Intel hier soir. Autrement, on peut encore parler des résultats de Visa qui étaient plutôt bons, plutôt encourageants, mais là, prise de profit, euh, titre perdait 3% after close. Et puis on parlera aussi de LVMH. Hein. Donc euh, les chiffres étaient bons, ils ont fait des chiffres records sur le trimestre dernier. Euh, ils s'attendaient à une fin d'année plus compliquée et finalement ça s'est bien passé un peu à l'image de Richemont, ce qu'il disait l'autre jour. Euh, le titre ne faisait pas grand chose d'ailleurs après ça, malgré les commentaires plutôt optimistes euh, du Chevalier de la Grand Croix, de la Légion d'honneur et de l'exonération fiscale, monsieur Bernard Arnault, qui était plutôt enthousiaste pour l'avenir, n'est-ce pas Et donc, grosso modo, le titre ne faisait pas grand-chose, mais il faut quand même retenir que les chiffres de LVMH étaient plutôt bons et qu'il n'y a pas de quoi se plaindre par rapport à ce qui se passe, et il est optimiste pour l'avenir. Certains journalistes lui ont demandé s'ils pensaient faire des spin-offs de certaines divisions. Pas du tout, ça lui convient d'avoir plus de 70 marques ensemble et de continuer à naviguer sur cet énorme paquebot qui, de toute façon, il est en train de refiler à ses enfants. Que dire d'autre aujourd'hui, euh, si ce n'est que maintenant que la plupart des chiffres de la semaine sont sortis au niveau euh, trimestriel, on a encore un gros chiffre qui nous attend cet après-midi, c'est le PCE. Alors le PCE, c'est la version retravaillée de l'inflation, c'est le chiffre préféré de la Fed, c'est le chiffre qu'on dit qu'ils utilisent en dernier ressort pour une décision sur les taux, donc évidemment... On va en tirer plein de plans sur la comète, mais rappelons toujours qu'on a la stratégie du verre à moitié plein. Alors bon, le problème, c'est qu'on a eu deux chiffres qui ont été publiés qui étaient deux verres à moitié plein. Si celui-ci, c'est aussi un verre à moitié plein, si vous les mettez ensemble, il y en a forcément un qui va déborder. Ça, c'est une autre histoire. Néanmoins, on attend le PCE cet après-midi et on verra comment on va interpréter tout ça par rapport à la Fed qui commence la semaine prochaine, puisque ce sera le sujet du moment. Imaginez que tout d'un coup, le PCE soit super faible, on va commencer à spéculer qu'ils vont baisser les taux en janvier. Non, A priori, c'est plus qu'improbable, mais c'est assez intéressant tout ça, parce que quand on reprend toute cette partie chiffre économique et macro, eh bien, on se rend compte que gentiment, on a repoussé la baisse de taux en mai, et puis à la vitesse où ça va pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'ils vont encore nous la repousser dans la deuxième partie de l'année, sans que ça fasse broncher le marché pour autant parce que pour l'instant, eh bien euh, comme on dit toujours hein, euh, le marché financier finalement c'est le combat des berriches et des bouliches et puis à la fin, c'est les boosts qui gagnent PCA cet après-midi c'est tout ce qu'il faut retenir, la semaine prochaine sera monstrueuse en termes de trimestriel, puisqu'il y aura les Magnificent Six, puisque le, le numéro 1, il a déjà coulé hier, euh, pour le reste, eh bien, on va attendre patiemment la suite, moi, je vous encourage à liker cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, surtout à la chaîne côte en français, à partager euh, tout ça, à commenter tout ça, à critiquer ou à apprécier tout ça, ne vous gênez pas. Et puis moi, je vous retrouve bien sûr ce week-end pour un Swiss Bliss, et puis lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live, qui sera basé sur la thématique des taux de la Fed et des trimestriels. Passez un excellent week-end, un très bon vendredi, et à bientôt. Bye bye